0: Chegando nesta sexta-feira, 23 de dezembro de 2022, vamos lá que tem muita informação importante. Mesmo chegando no final do ano, um ano movimentadíssimo, principalmente na seara política, que obviamente vai afetar e na seara econômica também para o ano de 2023. Lula ontem comunicou 16 novos ministros, isso mesmo, 16 novos ministros, o que fez com que alguns movimentos acontecessem. Né? A Bolsa de Valores ficou durante o dia, ali subiu forte pela manhã, depois ficou a mena, no final do dia fechou com uma subida de 0,11%. O mercado esperava, nada de surpresa ali nos nomes, esperava algumas coisas, então ficou tudo elas por elas. O dólar, por sua vez, fechou em queda de 0,33%, rompeu a barreira dos 5,20% para baixo, e fechou o dia em R$ 5,18. Lá fora, olha só como nós descolamos. hein? Aqui nós tivemos um acréscimo de 0,11 na bolsa. Lá fora, as bolsas americanas, todas elas caíram. E caíram ainda forte. Dom Jones caiu 1,04%. SP500 caiu 1,44%. E a queridinha das empresas de tecnologia, Nasdaq, caiu 2,18%. Bitcoin hoje, às 5 horas e 30 minutos da manhã, estava sendo cotada R$ 16.800. 29 dólares, praticamente estável também, subindo 0,083. Petróleo a 5 horas e 34 minutos dessa manhã, estava sendo cotado a 82 dólares e 34 centos o barril tipo Brent, uma subida do dia de hoje de 1,68%. E o Lula tem um tom político e esse a gente vai ter que acostumar, né bem diferente do nosso atual presidente Bolsonaro, o Lula tem um tom muito mais político, muito mais harmônico, né? ele é muito mais articulado em alguns pontos, né? no sentido político, estou dizendo que concordo com ele, estou dizendo que ele é articulado, né? e, inclusive ontem, né, quando ele foi anunciar os 16 novos ministros, a primeira coisa que ele começou, eu gostaria de agradecer né, o presidente do Senado, presidente da Câmara de, dos Deputados, né, os líderes do governo, os senadores, ou seja, é, nós vamos ter que nos acostumar agora a ouvir muito esses discursos políticos de agradecimento, de massageamento de ego né, para, uh, para os próximos capítulos, porque realmente o Lula conseguiu fazer uma manobra fantástica né, no que tange a questão da votação agora da PEC e da transição. Inclusive, uh, conseguiu 331 votos favoráveis, primeiro e segundo turno na Câmara dos Deputados, para fazer um ajuste na Constituição, precisa do um minuto 308, né? E ele conseguiu aí uma folga expressiva, comparado com o que o mercado estava falando, que seria complexo, né, para o PT aprovar uh, a PEC da transição. E ontem, né, foram anunciados 16 novos ministros. Eu não vou trazer aqui hoje todos os nomes, devo ir fracionar durante a semana que vem, começo do ano, um pouquinho sobre os nomes, falar um pouquinho sobre cada um deles, até porque não teve nenhum assim que chamou uau, a atenção, né? O que chamou a atenção foi Geraldo Alckmin, mesmo que o mercado já falava assim, ó, oh, Geraldo Alckmin possivelmente vai ser um ministro e tudo mais. Mas por que que eu trouxe aqui a questão geral do Geraldo Alckmin, né? O Alckmin é vice-presidente. E ele pode ter uma função de ministro, Alexandre? Como é que funciona isso? Ele vai ter que é, sair lá de vice-presidente para conseguir assumir a função de ministro? Não, na verdade ele vai poder acumular as duas funções. Inclusive o mercado falava muito sobre isso, né? que Geraldo Alckmin possivelmente assumiria algum tipo de ministério do governo Lula, né? acumulando a função também de vice-presidente. E ele será ministro de Indústria e Comércio. Inclusive a CNI, né? Confederação Nacional das Indústrias, ela até elogiou né? a escolha. Uma escolha que agradou, pelo menos, a Senina Depois eu vou até ler um pouco mais, vou me aprofundar um pouco mais no dia de hoje, já que foi ontem, né? então o dia de hoje, galera, final do ano, recesso. Nós diminuímos bastante as informações, mas vou tentar ler um pouco mais e trazer para vocês semana que vem. Mas eu acredito que estaria tudo esperado. Geraldo Alckmin é uma pessoa também articulada politicamente e possivelmente terá uma, um acesso um pouco mais fluido aí no setor da indústria e do comércio. Agora é a vez do Orçamento 23. PEC de transição, tirou a energia da galera, votação, manobra para aqui, para lá. E agora nós temos o que O Orçamento 23, que precisa ser aprovado até sexta-feira, porque depois a galera entra em recesso. Né? Se não aprovar o orçamento, não tem orçamento para o ano que vem. Então agora o que vai bater nos próximos dias é o Orçamento 2023 para o governo, para, para o novo governo. Então a PEC de transição aprovada, né? passou os dois, dois turnos pela Câmara dos Deputados, Lembrando né, que baixou para um ano né, a questão da PEC, da transição, e uh, agora a votação vai para o... E passou para o Senado também ontem, e agora a votação vai ser focada no orçamento 2023. Para onde vai o dinheiro da PEC? Vamos falar um pouquinho rapidamente, para que você entenda um pouquinho o fluxo do dinheiro também. Lembra que eu sempre falo? Cuide aonde está indo o dinheiro das coisas. Não só do governo, mas vários outros dinheiros, né? O fluxo do dinheiro é muito importante para nós, inclusive, manobrarmos né, os nossos negócios, entendermos? Será que nós vamos ser beneficiados de alguma forma? Então vamos lá, Bolsa Família R$ reais mais R$ reais para filhos de até seis anos. Salário mínimo, R$ 1.320,0. E aqui tem um pequeno, leve ajuste acima da inflação para o salário mínimo. Ou seja, a galera, em teoria, parte do pressuposto, que eles vão ter um pouquinho mais de poder aquisitivo. Mas é uma questão de uma fração muito pequena ali. É, acho que 17 reais, 16 reais, algo nesse sentido a mais do que a inflação. Reserva de R$11 bilhões adicionais para conceder reajustes de 9% aos servidores do Poder Executivo em 2023 né, para equiparar aí com o Poder Judiciário. Prevê também a destinação de 22,7 bilhões a mais para o Ministério da Saúde e um dos projetos que deve ser impactado é o Farmácia Popular. Então, ele vai receber mais dinheiro ali no farmácia popular. Uh, contempla também 1,5 bilhão a mais para auxílio gás. Né? Então, auxílio gás vai receber mais 1,5 bi. Prevê a destinação também de 11,2 bi para educação em 2023. Então, 1,5 vai para instituições federais tá? de ensino. Tá? 11 milhões para transporte escolar na educação básica. E 1,5 bilhão para merenda escolar. 2,15 bilhões a mais para a Bolsa de Estudo no ensino superior, beleza? Também nós temos a questão uh, de mulheres ali com violência e tudo mais, né? Também vai ser destinado uma grana. Eleva para 70,4 bilhões os investimentos do executivo em 2023, beleza? E por último aqui, o valor de emendas parlamentares de 38,8 bilhões. Né, que alta aí, só para você ter uma ideia, em 2022 tinha sido 35,7%. Agora 38,8 bilhões para emendas parlamentares. O que é isso que Alexandre? Cara, é o dinheiro que vai na mão do lado da galerinha. A galerinha distribui, distribui através de emendas parlamentares. PIB dos Estados Unidos é revisado e sobe 3,2% no terceiro trimestre. O PIB tinha sido comunicado uma alta de 2,9%. E foi revisado agora para 3,2%. No segundo trimestre desse ano, 2022, o PIB dos Estados Unidos caiu 0,6%. Então agora no terceiro sobe 2,2%. O mercado esperava que depois das revisões ele continuasse em 2,9%, mas ele subiu um pouquinho, um pouquinho né? subiu 0,3%. Estados Unidos enfrentam um caos aéreo. Olha só, os frios lá podem chegar a menos 50 graus Celsius. E muitos voos. Somente no início de quinta-feira, mais de 1.200 voos dentro e fora dos Estados Unidos haviam sido cancelados por motivo né, de clima. Rússia condena a militarização do Japão. Cara, estou meio preocupado com assim, muitos países se colocando dinheiro... Né, na seara uh, militar. Para ter uma ideia, o Japão vai jogar 320 bilhões de dólares né, uh, para defesa, né, para plano de defesa. Se tornando a terceira maior, isso mesmo, a terceira maior potência militar do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da China nessa ordem. E a, a Rússia já terminou a base. Né, falou assim, Meu, o que, é que estão fazendo? Não pode estar condenando né, uh, essa militarização do Japão, até porque eles tinham um, um, um tom muito mais harmônico, pacífico, né, no que tange a questão militar. Mas o Japão me anunciou, falou assim, cara, estou preocupado. né? Pô, vocês invadem a Ucrânia, a China, quer Taiwan, a Coreia do Norte querendo soltar foguete, né? eu estou preocupado, eu vou me preparar para o pior. né? Isso tem que Realmente colocar na ponta do lápis, porque é complexo, cara. Eu acho que uma das coisas que a gente mais vai sofrer nos próximos anos aí é essa instabilidade militar. Banco Central Europeu pode aumentar a taxa de juros no mesmo, com ritmos mais elevados nos próximos períodos. Então, eles não vão tirar o pé do acelerador dos juros, justamente por causa da inflação. O mundo inteiro, em 2023, eu acredito que vai ser um ano de muita, muita insegurança, vai ser um ano muito complexo em alguns aspectos, muito mais lá fora do que aqui dentro. A economia do Reino Unido contrai mais no terceiro trimestre do que a estimativa. Assim como nos Estados Unidos, houve uma revisão e ela contraiu mais do que a estimativa também. Olha só, economias de todo mundo sofrendo de alguma forma. Para finalizarmos, Putin quer o fim da guerra. Né? Ele quer, é o discurso, né? Eu quero, nosso objetivo não é girar o volante do conflito militar, mas ao contrário, acabar com a guerra, segundo o Putin falou isso. Vamos nos esforçar para acabar com isso quanto mais cedo. Ele falou isso também. Só que os Estados Unidos acho que é puro papo, né? Então o Putin aí está tentando. Óbvio que a Rússia sofreu, está sofrendo muito com a guerra na Ucrânia, né? muitas baixas, né? está com bastante medo, galera, sem experiência e tudo mais. Então, agora, talvez a gente tenha alguma mudança, né? mas eu acho que vai ser difícil, né? muito mais pelo ego do maluco lá e também a questão de baixar a guarda. Né? Rússia não tem muito histórico de baixar a guarda. E para finalizar, o Tribunal da União Europeia determina que a Airbnb forneça informações de aluguéis a autoridades fiscais, isso mesmo. A Airbnb vai ter que começar a passar informações e, inclusive, pagar imposto sobre o valor total né, da transação ali do aluguel. um vou apresentar que chega até 21% da transação do aluguel. Um grande abraço, bom. Oh, feliz Natal, né? Feliz Natal. Segunda-feira a gente se encontra. Eu estarei, não estarei em Concórdia, estarei de férias, mas prometo aí que vou uh, continuar com a análise de mercado na semana que vem, tá bem? Um grande abraço, um ótimo dia e até breve.